0: Hora Viva, muito bom dia. Seja bem-vindo ou tenha a palavra. Depois de, uh, na semana passada, temos estado em Angola, onde as coisas continuam muito quentes, o programa de hoje chega a Cabo Verde, porque aqui todos têm vez e voz. 130 mil alunos regressaram às aulas, às escolas, na verdade, em Cabo Verde, com a possibilidade de terem aulas também aos sábados a pandemia mudou a vida de muita gente e o curso de desenvolvimento que muitos países vinham seguindo no caso de cabo verde o produto interno bruto foi bastante afetado pela grande dependência do turismo agora com grande parte da população vacinada o país começa a reerguer-se e correndo rápido para potenciar o seu capital humano e isso só é possível com boa educação as crianças e jovens que regressaram às aulas têm a possibilidade de estudar com toda a carga horária completa, presencial e também a possibilidade de aulas do ensino de base aos sábados para recuperar atrasos na aprendizagem devido à pandemia. Foram dois anos letivos de condicionalismos devido à Covid-19. Assim, o Governo estabeleceu um plano de recuperação das aprendizagens, que consiste basicamente na antecipação do início das aulas, uh, prolongamento do final do ano letivo e redução das interrupções letivas nas férias de Natal, Carnaval e da Páscoa. Este é o tema de hoje, arranque do ano letivo em Cabo Verde. E você é o nosso convidado. Siga connosco para participar, já sabe, deverá ligar uh, ou enviar uma mensagem uh, curta e objetiva, para o número de WhatsApp que está aí na tela do seu televisor, é este 00351 962 494 543, são meus convidados os professores Newton Silva que está em Cabo Verde e também Fidel Cardoso que está nos Estados Unidos da América e, e, e nesta videochamada que e aqui em estúdio eu tenho a professora Amália Faustino. Portanto, é com estes três convidados que vamos abordar este tema, sendo que você está também convidado a estar connosco, vai participar, como dissemos há pouco tempo, vai ligar ou vai enviar uma mensagem para nós. Professora, está aqui em Portugal, quando olha, quando se lembra do arranque das aulas no seu país, como é que se sente estando fora?
1: Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos os presentes e a todos os convidados do painel. Uh, agradeço também a, a oportunidade que me deram com o convite que fizeram para estar aqui presente no programa e que é também uma oportunidade para me dirigir aos cabo-verdeanos, sobretudo os cabo-verdeanos residentes que neste momento vão abrir o, o ano letivo. Porque o ano escolar já está aberto desde o começo do mês e todos os preparativos já estão no sentido de garantir um ano letivo dentro dos constrangimentos possíveis. Claro está que eu estou em Portugal, por um lado, não estou na docência já há alguns anos, porque na... Na minha vida profissional, toda ela dedicada à educação, estou dividida entre a docência e a inspeção e supervisão também do ensino.
0: Mas é sempre um momento de alguma tensão, não acha?
1: Exatamente. Não só estou tensa porque estou neste programa... Não, dizer, e é a não primeira estou a dizer vez, os professores mas... que,
0: estão, que estão lá, aquela gente que está a voltar às aulas e depois de ter, ter ficado quase dois anos uh, fora daquele ritmo normal, professora, é por aí que nos referimos.
1: Uh, exatamente, porque neste momento, todos os anos, é por esta altura, há sempre tensão para começar o um novo ano letivo. Mas neste ano letivo é um ano atípico, um ano que ainda estamos a conviver com a pandemia e houve muita paralisação do ensino e muita paralisação da, da aprendizagem mas acha
0: que os cabo-verdianos saberão lidar com esta tipicidade do, 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 do tempo
1: aliás é todo mundo e eu acho que a pandemia trouxe também como oportunidade para se ganhar experiências uhum. porque de tudo aquilo que se pode fazer Há muita coisa negativa que pode ter acontecido, mas também devemos estar neste momento em condições de recolher a parte positiva de toda a experiência que nós ganhamos para podermos verter no processo de ensino. Porque tudo aquilo que fizemos como ensino não presencial, pode-se dizer ensino online, pode ser dizer ensino à distância, tudo isto são nomes. Novas
0: experiências também.
1: Mas são experiências que não são totalmente negativas. Uhum. Porque, pronto, aconteceu a pandemia que ninguém estava à espera. à espera e, portanto, nenhuma planificação pode obedecer e incluir este esta catástrofe que houve a nível mundial. Portanto, isto não a cometeu só a Cabo Verde, mas também... Mas todos o país os está preparado
0: para enfrentar os desafios, não é, professora?
1: Nenhum país está preparado para combater os efeitos... Da, da pandemia, porque por mais que se alargue o ano letivo para antecipação para... Eh...
0: E, já vamos, e já vamos discutir esta, esta, esta questão muito particular. Mas
1: nunca se vai fazer dois anos letivos, num
0: Pois, vamos, vamos daqui a pouco compreender exatamente estas diferenças todas, vamos até a Cabo Verde onde está o professor uh, Fidel uh, uh, Professor Fidel uh, pergunto, uh, como é que se estão a viver esses primeiros dias de aulas depois de um período complicado com que Cabo Verde também teve de lidar? Ah, o professor Sim. Fidel está nos no, Estados Unidos, desculpa, mas era, era o Nilton Silva, iria dirigirmos ao, ao professor Nilton Silva, mas pode ser Fidel. A, a partir dos Estados Sim. Unidos, o que tens estado a acompanhar?
2: Está bem. Uh, Vítor, muito bom dia. Bom Antes de mais, eu queria agradecer pelo convite, cumprimentar também os técnicos da RTP, os nossos telespectadores, cumprimentar a professora Amália e o meu caro amigo aqui, Nilton, um amigo de longa data, que também tem feito muito pela educação no nosso país. Especialmente na parte, na parte informática e na parte da melhoria, não é? E junto dos professores. De facto, eu, eu estou nos Estados Unidos, aqui, só para os nossos telespectadores terem noção, aqui é 5 da manhã, mas mesmo assim foi com muito agrado que estou aqui. E nós e também agradecemos para... também
0: verdadeiramente esta coragem, esta, esta possibilidade de estar connosco, apesar desta diferença horária, Nilton.
2: Sim, sim. É fidel. Eu, eu fidel, estive, fidel. Eu estive até que conduzir desde as quatro da manhã para chegar aqui, Uau. mas uh, estou aqui com, com muito gosto. Eu queria verdadeiramente agradecer este convite. Bom, na verdade, uh, sim, eu estou a acompanhar. Mas vá, eu, vale eu, a pena eu...
0: referir, desculpa, que você vive uh, em Cabo Verde, não é? Sim, sim, pois, eu pois, vivo em Cabo está Verde. Está
2: aí de férias, não é? Uh, sim. Não, não, na verdade eu estou aqui numa missão, pois. mas uh, eu estava em Senegal, estou agora em, em Cabo Verde e na próxima semana estarei em Lisboa. Uhum. Uh, eu acho que, uh, acredito que a RTP acertou em cheio no painel, com as, com, com as valências da professora Amália, do meu colega aqui amigo Nilton, uh, e temos aqui diferentes áreas, porque eu estou ligado mais a, ao ensino universitário, que também uh, já vai arrancar, uh, já vai arrancar, inclusive já começaram, já marcaram, por exemplo, as provas, e portanto, o, o início do ano letivo, como, como bem disse, são cerca de 130 mil estudantes. Do básico, do pré-escolar, do secundário, mas o universitário já vai arrancar no final do mês e o início do, do mês de outubro, não é? E claramente temos um ano que é típico, uh, um ano que é uh, especial, uh, porque nós, portanto, uh, com a pandemia, estamos a viver uma crise social, uma crise económica, que trouxe várias dificuldades em Cabo Verde, não é? Uh, neste momento, temos várias famílias que estão a passar por enormes uh, dificuldades e quando é assim, reflete sempre na educação, infelizmente. Uh, eu acredito que uh, o Ministério da Educação terá um, um enorme desafio este ano, porque o ano passado foi um ano extremamente difícil uh, para os professores terem que adaptar uh, as novas exigências aos, 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 aos alunos, uh, aos pais encarregados de educação, e aqui é uma questão que me chama a atenção, com aquilo que o senhor ministro disse, de que, por exemplo, o ano passado, a pandemia não teve nenhum impacto no ensino, o que eu discordo é incompleto, por exemplo, eu sei que praticamente 40% da matéria curricular não foi lecionado no 12º ano, no, no, no ano letivo transato, aliás, é o, é o porquê, por exemplo, nesse caderno, nesse caderno, de orientações, de ter um plano de recuperação, porque no 12º ano já é mais complexo porque são, são, são alunos que vão para o, para o ensino superior ou para a formação profissional, daí que é uma questão que, que eu discordo, e eu acho que o Ministério da Educação esteve bem em pensar num plano de recuperação, não obstante, declaro que o caderno de orientações tem várias questões que não vai ser fácil pois. poder cumprir a risca porque é muito exigente, nós aqui em Cabo Verde ainda temos muitos desafios.
0: Mas, mas, mas eu pergunto também a Fidel Cardoso, uh, uh, quais serão para os estudantes do ensino universitário em Cabo Verde os principais desafios deste ano letivo?
2: Olha, primeiro eu gostaria de trazer os números. Uh, o, o, o último relatório da, da Agência Reguladora do Ensino Superior, antes da pandemia, uh, nós tivemos uma redução da população estudantil em cerca de 40%. Se nós compararmos 2016 2017, nós tínhamos cerca de 12.500 estudantes. E em fevereiro de 2019, nós, portanto, passamos a cerca de 7.500 estudantes. Isso antes da pandemia. E com a pandemia, eu sou professor universitário, digo isso por experiência, conheço, conheço realmente, são vários os alunos que, infelizmente, deixaram de poder assistir às aulas, porque, precisamente porque os pais alguns reduziram uh, os seus rendimentos, muitos foram os pais que foram para, para o não é outros perderam o seu, o seu, o seu trabalho, e, e obviamente que isso, isso reflete, reflete como é natural uh, no que são os encargos com os estudos dos filhos, nomeadamente na universidade, pelo que a questão do pagamento das propinas acaba por ser um grande, o financiamento do ensino superior é um problema uhum. que nós temos ainda sério em Cabo Verde. Temos que encontrar mecanismos para o resolver, porque senão iremos uh, colocar em, em risco o, o próprio o próprio o próprio país. Muito bem. Portanto,
0: vamos vamos depois analisar outros, outras outras perspectivas uh, uh, desta situação do ensino universitário em Cabo Verde também aqui com, com consigo mesmo, uh, Fidel, Professor Nilton de Silva. Agora é consigo e eu pergunto. Como é que foi este arranque na passada segunda-feira, dia 13, de mais um ano letivo em Cabo Verde? Os alunos estão-se adaptar facilmente. O que é que nota em termos da ansiedade por parte, inclusive, dos professores?
3: Muito bom dia a todos. Né? Queria cumprimentar o Vítor né? por, esse, por, por esse, esse tema. Também cumprimentar o meu, o meu grande amigo Fidel Cardoso, e a, e a professora Amália no estúdio. Também não deixa de complementar os telespectadores, que é a razão da existência da RTP África e das televisões a nível mundial, que são um elemento fundamental de passagem de mensagens. Uh, em São Vicente, que eu posso que eu estou mais, uh, mais dentro, uh, o arranque do anulativo decorreu na normalidade. Quando eu digo na normalidade, é de que, de facto, as, as escolas uh, estão preparadas nesse momento, para receber os alunos. Uh, havia uma grande ansiedade para essa retoma, de facto, essa retoma dita, entre aspas, normal, porque ainda não é normal, embora já há essa carga horária completa, há um número de alunos maior na sala de aula, com todas as medidas de Covid, ainda, com as máscaras, tudo ainda nada está de forma, como eu posso dizer, normal. Uh, há uma grande ansiedade, uh, as máscaras dificulta imenso uh, a, inter, a interação entre o professor e, e os alunos, mas também entre os alunos. Isso deparamos isso. Entretanto, ainda em São Vicente uh, verifica-se que sim que as escolas têm feito um grande esforço para que as coisas in, pudessem iniciar de forma normal. Entretanto, uh, os professores vacinados. Uh, quem não vacinou, de facto, tem que apresentar um, um teste de 14 em 14 dias. Entretanto, um, um grande constrangimento nesse momento, até para o combate, de uma medida de combate à Covid, e que está a estressar os professores em São Vicente, pelo menos, é o número de alunos nas turmas. O número de alunos nas turmas está.
0: Mas o que, se disse, o que se disse, professor Nilton, o que se disse é que uh, haveriam 30 alunos uh, uh, por cada uma das turmas. Uh, uh, é um número é exagerado? Eu... É, é muito? Não. É pouco? O que é que o é senhor... Sim.
3: Eu, o que eu posso dizer é o seguinte, é que 30 alunos não é, não é o ideal, mas é o possível na nossa realidade Cavadiana.
0: Entretanto... Fiquei sempre perceber, é a mim, não é ideal, ou seja, é, são muitos alunos não, numa turma só ou são, são poucos? alunos,
3: depois, não, são é. muitos alunos numa sala ainda, são muitos alunos. Entretanto, é o possível em Cabo Verde, é o número possível, porque não, é, não temos muitas escolas. Entretanto, em todas as escolas, e principalmente na minha escola, que é a Escola de Barbosa, quase todas as turmas têm um número superior a 30. E isso está a se traçar todos os professores da escola.
0: É uma realidade que os professores não, não estão a conseguir lidar com ela.
3: Não estamos conseguindo idear porque são muitos alunos. Imagina uma, uma sala com 36 alunos, quando, quando desde o mês de junho as escolas sabiam que o máximo, o rácio era de 30. Eu Muito. sou o dia todo uma turma que tem 33 alunos.
0: Vamos, vamos saber o que é que nos diz aqui a voz da experiência relativamente à inspeção. Professora Amália, uh, é verdade que o governo cabo-verdiano aproveitou este período uh, ligado à pandemia. <coughs> E reabilitou uh, várias escolas. No entanto, segundo o professor Milton, há uh, um número uh, excessivo uh, de alunos dentro de uma sala. O, como é que os professores vão lidar com
1: isso? Primeiro, contextualizar o tempo em que nós estamos. Porque, outrora, isso era um número normal. Sendo Mas, que
0: há países da, da, da Cplp da África, que têm o dobro, muitas vezes. Não é? Muitas vezes. Pois.
1: Mas Cabo Verde... Já teve salas com 51, 52 alunos. Mas é preciso na dizer sala. também
0: que o número elevado de alunos belisca muita qualidade do próprio ensino. Exatamente, e...
1: Exatamente, porque não há como o professor fazer atendimento individual com uma turma grande. Porque muitas vezes, nem sequer. Sobretudo no ensino secundário, em que um professor tem uma disciplina, mas tem várias turmas. Pois. Então chega às vezes ao fim do ano sem saber o nome do aluno, chamam os alunos pelo número, o que de, de ética tem muito pouco e em termos de qualidade do trabalho docente e educativo também deixa muito a desejar. Mas pronto, estava a responder eh, relativamente ao contexto atual. Certo. Porque nós estamos numa situação em que eh, se fala de, das regras pós-confinamento, o distanciamento físico, ainda deve ser mantido, porque a Covid ainda está a conviver connosco. Então, uma turma, mesmo que seja com 30, dentro de uma sala com... 36,
0: como disse o professor Milton. Sim,
1: 36 é porque ultrapassou aquilo que foi estabelecido. Por que foi ultrapassado? Ultrapassado porque não há espaço suficiente para se ter só 30. Porque quando não há o número de salas suficiente, não há como ter menos 30%. A não ser que a gente faça discriminação e coloque parte dos alunos fora da sala. O que é manifestamente pior. Mas, na verdade, nós não estamos nessas condições desejadas. Por isso que, outrora, eu disse que nenhum país, e nem Cabo Verde, está completamente preparado para o contexto atual. Porque o contexto atual ditava que as turmas fossem mais pequenas dentro de uma sala de aulas, para poder haver distanciamento entre as carteiras e a convivência também seja menor em termos de aconchego, que é bastante necessário para se combater a tal ansiedade, a tal... Enfim, toda esta situação que é...
0: Muito bem. Nós queremos também ouvir as opiniões dos professores cabo-verdianos, aqueles que nos estão por essa altura a acompanhar e o que têm opinião divergente ou convergente da que se está aqui a defender. E portanto, nós estamos a falar do arranque do ano letivo em Cabo Verde e queremos, obviamente, também entender a realidade de outros países. Temos, por exemplo, a mensagem do Ernesto, que está em Moçambique, que diz o seguinte Com a pandemia, os sistemas de ensino de muitos países africanos foi muito afetado porque não estão preparados para avançar com estudos online. Um apelo aos países africanos em geral a optarem em investir em novas tecnologias de comunicação para podermos lidar com os desafios do futuro. Agora temos uma também chamada, vamos até a Cabo Verde, a primeira chamada das várias que queremos receber ao longo deste programa. Está a professora Leandra em linha. Bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Queremos saber o que é que acha deste arranque e como é que está a acompanhar o arranque do ano letivo 2021 em Cabo Verde.
4: Bom dia. Bom dia. Aqui está a Leandra, da cidade da praia, a ah, Nós aqui iniciamos o ano letivo sem sobressaltos, não é? Dentro da realidade atual, não é? Enfrentando a pandemia. Ah, aqui na nossa, na nossa escola criamos as condições necessárias que podemos fazer até então. Ainda temos que conviver com a pandemia, temos de continuar com os cuidados que tivemos no ano passado, para forçar um pouco. Uh, voltamos. Estamos a tentar voltar ao normal, com os alunos todos em todos os dias, os alunos interior período integral, e estamos a iniciar não ainda.
0: Temos, Eu temos, pergunto também, professora Leandra, a, 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 todos os professores da sua instituição estão vacinados, todos os alunos estão vacinados, vocês têm instalado aí um, um, um mecanismo, uma, uma, um, um lugar pequenino onde os professores possam fazer os testes e alunos também? Uhum.
4: Nós aqui na nossa escola trabalhamos com os alunos do primeiro ou sexto ano, ainda não iniciamos a vacinação para os alunos até dos 12 Anos para cima, agora os alunos até os 12, 14, mas aí não iniciamos aqui em Cabo Verde vacina para alunos nessa idade. Mas relativamente aos professores, todos dessa instituição já estão vacinados. Os professores, os funcionários, todos nós aqui já estamos vacinados. Então, não estamos ali com esse problema de fazer testes ou não. Já estão todos com a segunda dose, então estamos preparados para debater este novo ano.
0: Qual é o número de uh, estudantes uh, em cada sala de aulas? E tem também uh, 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 o álcool gel, por exemplo, nos corredores, para os alunos poderem desinfetar as mãos?
4: Sim. Nós aqui em cada sala temos salas com o um máximo de 30 alunos. Uh, temos aqui, ao, ao entrar no portão, temos ali o pessoal com os álcool gel, medindo temperatura... Temos ali espaço para lavagem das mãos todas as horas. Estamos optando mais para lavagem das mãos, tendo em conta que na escola estamos sempre a mexer com as mãos. Então, estamos a tentar colocar todas as condições necessárias. Temos aqui uns 500 e tal alunos nessa escola e estamos a, a, Qual é o nome a tentar da escola? proteger.
0: Estou curioso, A escola professor.
4: é Eugênio Lima. É e -es -escola... Eugênio Lima A.
0: A escola Eugênio Lima à cidade, ah, cidade da Praia. E agora, relativamente, e para terminar, relativamente a esta pequena alteração, este reajuste que se fez ao calendário escolar, mais carga horária, inclusive até o sábado, e depois encurtar eh, 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 as férias Natal e também eh, eh, Páscoa, o que é que a senhora pensa?
4: Achamos que era necessário, é necessário fazer isso, tendo em conta as perdas letivas do ano que já, já terminamos porque ainda temos algo para continuar do ano passado e depois começar o um novo ano. E aqui nós, os professores, vimos que é, é, foi, 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 vai ser necessário isso, porque uhum. temos muita coisa para trabalhar.
0: Muito bem. Muito obrigado pelo seu telefonema, um abraço bem forte e bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, vale só referir aos nossos telespectadores que, uh, uh, que destes 130 mil alunos que uh, começaram as aulas na passada segunda-feira, cerca de 16.500 vão frequentar os jardins de infância. 83.500 no ensino básico obrigatório, do primeiro ao oitavo ano de escolaridade, e cerca de mil no ensino secundário, da, da nona até uh, a 12 segunda classe. Portanto, uh, Fidel Cardoso, nos Estados Unidos da América, olhando mais para o ensino universitário, eu pergunto... Há condições técnicas para os professores, laboratórios? Será que houve tempo para se aproveitar e fazer algum redimensionamento do, do material para poder atender melhor os estudantes em Cabo Verde?
2: Bom, eu, eu acredito que uh, todos nós temos que fazer esse esforço e, e as universidades também têm estado a fazer o mesmo. E aqui eu queria aproveitar para para realizar que os professores falo inclusive do pré-escolar, do, do, do ensino básico, do secundário, vale a pena reconhecer o esforço que tem sido feito. Aliás, sou filho de professor também, eu sei o que é que essa classe tem tem contribuído muito pelo país. De facto, eu, 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 eu acredito que nós aprendemos muito. E isso é uma das observações que eu, que eu tenho em mente com essa questão do, do retorno à normalidade. A verdade é que nós fomos desafiados com a pandemia, com a questão, por exemplo, do uso de, das novas tecnologias. E esse regresso à normalidade, e isso eu falo, inclusive, não só na universidade, mas também para o, para, o, para, o, para o ensino, de uma forma geral, eu tenho medo também de nós perdermos uh, aquilo que nós conseguimos experimentar, tendo em conta que, uh, aliás, o professor Newton pode confirmar, acho que todos os professores conseguiram inovar durante, durante esse tempo. Eu, por exemplo, eu, consegui, eu, fiz, eu fiz aulas por WhatsApp, fiz, fiz aulas por Messenger, fiz aulas por Moodle, fiz aulas por e-mail, portanto, foi utilizado um conjunto de tics. Mas que é, esta, 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 esta,
0: vantagem, tem... esta vantagem, Fidel, que você, que você teve em poder lecionar por estas vias alternativas, em função das suas possibilidades e condições, ou uh, uh, foi algo que a própria instituição acabou, por exemplo, por prover ao professor para poder lecionar?
2: Não, na verdade, uh, obviamente que a universidade dá orientações. Mas uh, a verdade é que uh, em Cabo Verde temos realidades muito... Mas depois distas. cada
0: professor tem, tem as suas condições e capacidades para fazer uma, a, a, o que fez, por exemplo.
2: Exatamente. Mas o problema é que muitos alunos não têm essas condições. Pois. Uh, por exemplo, a nível da universidade, ainda nós temos aquele crónico problema... De, de internet, são vários alunos que ainda não conseguem ter acesso à internet, alguns têm acesso à internet, mas vivem, por exemplo, em ilhas onde há enormes dificuldades, por exemplo, a Ilha do Maio, onde às vezes um aluno não consegue assistir às aulas de, de, por dificuldades da rede móvel, há vários alunos que não conseguem ter acesso a um dispositivo portátil, falo de um tablet ou de um computador, às vezes tendo assistir às te, as aulas por telemóvel, o que por vezes dificulta, Portanto, temos essas, temos essas, essas realidades. Mas permita-me aqui também só fazer um comentário. Uh, foi introduzido também a questão do agrupamento escolar. E essa questão do, do agrupamento escolar, eu não sei até que ponto será benéfico para a questão uh, da Covid, não é? porque nós acabamos por ter... Façam-nos
0: a entender, por favor, o que é isso de agrupamento escolar, para os nossos telespectadores poderem perceber, porque estamos a falar de uma realidade diferente, o que é isso de agrupamento escolar.
2: Bom, na verdade, uh, daquilo que eu entendo de agrupamento escolar, antes nós tínhamos, por exemplo, liceus que têm uma única direção, tem um diretor para um liceu e essa direção comandava o liceu. Hoje, uh, na verdade, fez fez toda uma reforma curricular e hoje nós temos o que é uh, um, um, um diretor que ocupa não só do liceu, mas também de outras escolas, não é? que acaba por conformar uh, um agrupamento. E, e aqui uh, há professores que têm de deslocar por vários estabelecimentos de ensino para poder, uh, para poder portanto, uh, ministrar a sua aula. E tendo essa questão da Covid, não sei se, até que ponto poderá uh, poderá ser um risco, porque esses dias temos tendo temos tido também algum aumento uh, de casos e, e oxalá que isso não, não possa constituir... Perigo, e oxalá também que estejam tomadas todas as, as medidas de, 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 de precaução para uhum. que, em caso, por exemplo, de um professor uh, estar infetado, não levar para, para, para outra escola, etc. Mas eu acho que é, é provável que as delegações escolares e, e as próprias direções já estejam a, a, prever, a prever isso, de forma que não tenhamos uh, nenhum tipo de, de, de sobressalto, porque... Uh, uh, a verdade é que ainda temos uma situação de risco, não é? uh, o governo tem feito um esforço enorme nessa campanha de, de, de vacinação, temos, uh, temos, temos realidades muito diferentes, mas já temos uh, ilhas ou municípios que estão em um bom estado de, de avanço, com, com primeiras doses, segunda dose, mas ainda há um, um enorme desafio, que, que é um desafio que não é só do governo, é todos nós, enquanto sociais. A sociedade, sociedade,
0: sociedade, sociedade de cabo-verdiana deverá envolver-se e ser mais claro. resiliente para entender o novo tempo e poder aproveitar o tempo também. Professor Exatamente. Newton, eu pergunto, uh, 130 mil alunos voltam às escolas, uh, já voltaram, na verdade, às, às, às aulas, quantos é que ficam Exato. de fora? Tem-se esse número? Olha, não, eu,
3: nós não temos... Eu, como professor, não é? O Sim. professor não tem esse número, mas uh, o Ministério da Educação tem feito tudo, e as escolas têm feito tudo, para que ninguém fique de fora. Uh, na verdade, penso que neste momento, todos os alunos que têm direito a estar na escola, todos os alunos que estão em idade de escolar, penso que devem estar, neste momento, todos na escola. Uh, e o Ministério tem feito esse esforço, as escolas têm feito contato com, com os pais em carreira de educação, para, para, de facto, não deixar ninguém mas eu, eu não sei se eu posso é, corrigir um bocadinho a questão dos agrupamentos. Pode, por favor. Os agrupamentos. Pronto, os agrupamentos escolares é, é a junção de várias escolas que podem trazer que são complementares e que podem, ter, e que podem trazer sinergias, é, maior, maior sinergia uma, uma com as outras. É, e estão próximas umas das outras,
0: Bom, professor, professor Nilton, nós estamos a experimentar aqui algumas dificuldades na comunicação. Os meus colegas na área técnica vão auxiliá-lo para podermos ter um melhor som. A imagem até está boa. Já voltámos assim dentro de alguns instantes para nos ajudar a perceber exatamente o que é isso de agrupamento escolar e há outras questões, por exemplo, que nós vamos querer saber dentro de instantes também, obviamente. Temos agora o Manuel da Conceição, que está em São Vicente, Uh, em Cabo Verde e também uh, ligou para nós para dar uma opinião. Uh, Manuel, muito bom dia. Tenha a palavra, se for favor. Uh,
5: sim, bom dia. Bom, bom dia, dia a todos aqueles que nos escutam uh, através deste programa. Obrigado. Uh, em Cabo Verde e em todos os países africanos e também ali em Portugal. Uh, eu queria participar uh, dizendo o seguinte, em relação à educação em Cabo Verde. Uh, e agora com a situação pandémica que vivemos em Cabo Verde e que todo o mundo vive. Uh, em relação à pandemia, com a, uh, com a educação em Cabo Verde, eu diria às pessoas que este não é só os caboverdianos, mas sim todos os, os povos do mundo inteiro nós temos que entender que a pandemia veio para ficar e do jeito que ele veio para ficar, nós temos que aprender a conviver com ela. Uh, nós não podemos estar aqui uh, a criticar o Governo, a criticar uh, o Ministério da Educação por causa da pandemia. O que nós temos de fazer uh, é aceitar esta realidade uh, sobre a questão da pandemia. Uh, o que eu posso dizer também é que, como Cabo Verde, como qualquer outro país do mundo, não estava preparado para uh, vir conviver com esta pandemia. Uh, agora, o que eu queria dizer para uh, o governo cabo-verdiano, principalmente, o governo cabo-verdiano, pessoalmente, é que realmente uh, começam a, 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 a trabalhar um pouquinho mais sério, uh, porque esta pandemia veio-nos mostrar de que. Uh, tanto o governo de Cabo Verde e os outros governos do mundo inteiro têm uh, uh, desleixado um pouco uh, que se uh, eles trabalhassem, uh, te, uh, vierem a trabalhar com mais uh, rigor, com mais transparência uh, de certeza, qualquer país estar, uh, vai estar mais preparado para enfrentar uh, para continuar enfrentando esta pandemia e para enfrentar os outros pandemias que virão porque virão muito mais pandemias é nesse sentido que eu diria que o governo de Cabo Verde precisa preparar mais, precisa ter uma visão clara das necessidades de, de Cabo Verde, neste sentido, porque quando isto não acontece, são, é, é, é o povo que sofre. É o povo que solta. Manuel, e esta Manuel, vem nos mostrar esta realidade.
0: Manuel, uh, o, o governo cabo-verdiano entendeu uh, fazer essa antecipação das aulas, o prolongamento também do ano letivo, algumas alterações como a redução das interrupções letivas nas férias de Natal, por exemplo, Carnaval e da Páscoa. Esta medida uh, uh, foi é mais acertada para o atual contexto? Que, qual é a sua opinião?
5: Para mim é mais acertada, foi o mais acertada que o Governo fez. Neste aspecto, pois. eu devo aplaudir o Governo de Cabo Verde pelo trabalho que eles têm feito à volta desta pandemia, não é? Uhum. O que o Governo de Cabo Verde realmente tem feito neste aspecto demonstra realmente uma grande capacidade administrativa em relação ao país, ao país não é? E eu diria que ainda... As medidas deviam ser até ainda um pouco mais duras, mais rígidas, porque nós sabemos que as pessoas não estão a cumprir, não é? Pelas pessoas que não estão a cumprir, pelas pessoas que não estão querendo ser, a ser vacinadas, porque agora com essa manias de abertura, da igualdade, de muita coisa que a Cabo Verde está sofrendo, as pessoas em Cabo Verde ainda não estão muito preparadas para determinadas situações, não é? Okay. Portanto, que neste aspecto eu, 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 eu aprovo o governo de, de Cabo Verde pelas medidas que tem tomado neste aspecto.
0: Muito obrigado, Manuel. Foi um prazer enorme ter falado consigo uh, e desejo para si uma boa quarta-feira. Um abraço bem forte. Temos agora um outro telefonema, é do Basílio Chitele Paulo, que está na província de Benguela, em Angola, e também participa aqui do programa. Estamos a falar hoje, Basílio, de Cabo Verde. Qual é a opinião que tem sobre este país que iniciou o seu ano letivo uh, no passado dia 13.
6: Exato, muito bom dia. Bom dia. Vasta audiência deste programa tem a palavra. Obrigado. Bom dia, Vitor Gomes. Bom dia, bom dia sim, o, que, o que tinha a dizer, na verdade, em volta do assunto, em reflexão, é que esta iniciativa do governo cabo-verdiano vem a tempo, vem a tempo, porque é importante que se comece a estudar, é importante que se comece a estudar, mas sim, também é importante que se crie condições de modo que as pessoas vão para a escola e não possam ver a sua vida perigada. Então, é importante que se comece a estudar e que o Estado crie aqui políticas que, deve, essencialmente, puder também fazer com que este, esta pandemia que é a Covid-19 seja enfrentada da melhor maneira e criando condições para tal.
0: Aqui um aspecto foi levantado e eu gostava que, que, que você fizesse uma correlação com, com, com Angola. Ora, em Cabo Verde existem apenas, e todas estão a média, o número máximo de alunos é de 30 alunos por cada sala, embora o professor Anilton tenha dito que há pontos que tenham chegado aos 36 alunos. Ora, em Benguela, qual é a realidade do número de estudantes numa sala de aulas?
6: Olha, cá em Benguela, no município, onde eu, onde eu, me, onde eu falo neste certo momento...
0: Está em que município é que está?
6: Benguela, município de ah, Benguela. Ah, está município cedo, ok. Exato. Pois. Sim, cá no, cá no município de Benguela, a realidade de número de estudantes dentro de uma sala, estamos a falar aproximadamente de 50, 45, 50 neste universo. Uhum. E que é, na verdade, um número, que é, na verdade, um número muito elevado para aquilo que, é, para aquilo que tem que haver essencialmente com o garantia do distanciamento... Uhum distanciamento, porque as turmas também parte não facilitam em função da, das, das próprias condições das próprias turmas, isso não facilita. E, e também o processo, o processo do, do, do próprio aprendizado, o professor na verdade, encontra aqui uma dificuldade imensa para poder administrar a televisão, seu, os seus próprios conhecimentos. Muito bem. Então, em termos, em termo, fazendo aqui uma correlação com Cabo Verde, Angola, em termos de comparação, cá em Angola, na verdade, ah, as turmas, permita se expressão, têm ficado muito abarrotadas. E que é um, é, um, é um elemento que deve nos preocupar. Se queremos qualidade, devemos primar também por esse elemento, de modo que possamos fazer diferente.
0: Muito obrigado, Basílio Chitela, a partir da cidade de Benguela, em Angola. Um abraço bem forte a toda a gente aí nas Acácias Rubras. Bom, uh, professora Amália, uh, é uma realidade completamente diferente, óbvio. Cada país tem a sua uh, uh, realidade, obviamente. Mas eu pergunto. Uh, o Governo aproveitou esse período de tempo para, para fazer a reabilitar algumas escolas e eu pergunto, será que houve? E houve um investimento bastante alto, em, em torno de 116 milhões de escudos, qualquer coisa como 1 milhão de euros, a reabilitação destas várias escolas. Uh, os professores também puderam beneficiar só... de algum refrescamento neste período de tempo?
1: Eu posso comentar a, a respeito. Quer dizer, valorizar o esforço do Governo. Uhum. Uh, no sentido de reabilitar salas de aula, casas de banho, que também para o contexto da pandemia isto é muito importante, porque já havia escolas com... Temos que
0: falar dos ganhos, né? são os ganhos Sim, que também essa situação trouxe. Exatamente,
1: okay. exatamente, porque pressionou o governo no sentido de criar melhores condições, desculpa, de criar melhores condições para enfrentar Sim. o ensino com maior liberdade e com maior co e condições para se canais, os para professores evoluir. ficam mais
0: motivados, não é, no os professores com melhores e condições os de trabalho, os alunos e também os alunos
1: sentem-se mais relaxados em relação a, ao medo uhum. porque há o um medo que que provoca tal ansiedade que hoje em dia se vê e dificulta o processo
0: é o, de aprendizagem
1: é o medo de apanhar doenças num contexto de, de aglomeração uhum. É o um medo também de vacinar e, e ter efeitos da vacinação. É, é um conjunto de medos, mas voltando à questão do refrescamento dos professores, esta é uma, uma questão que é de sempre. Porque os professores... Agora está a
0: dizer que o governo cabo-verdiano pouco investe no refrescamento dos professores, não, é isso? Não
1: digo isso, não digo isso porque a, a formação não é só aquela formação que tem custos. Uhum. para o governo, porque cada escola pode promover em si mesma a formação de professores consoante as necessidades locais, porque pode-se fazer a supervisão e detectar necessidades pontuais de formação. Qual é que acha
0: que é a necessidade mais urgente para aquela que deverá ser a capacitação dos professores cabo-verdianos?
1: Há sempre necessidade de fazer a formação contínua, e isto está na lei, no, no Estatuto do, do Pessoal Docente. essa é, um, é tanto um dever como um direito que os professores têm de serem reciclados, de serem renovados constantemente. Mas neste momento, e sobretudo num contexto em que vivemos, a formação em tecnologias, essa é uma formação essencial, porque de repente caiu de paraquedas a pandemia. Uhum. E havia professores que nunca abriram um computador. E não, e não o têm. E alunos que também já viram computador, mas nunca tiveram.
0: Mas depois há outras condicionantes. Por exemplo, o facto de, em algumas ilhas, como esteve a dizer o professor Nilton, onde uh, o sinal de, da internet é muito Não só baixo. do sinal.
1: Ainda temos povoações não eletrificadas. Um aluno... Para assistir uma aula no computador de alguém, tem que deslocar da sua casa para outras localidades onde há eletricidade para se poder ligar computador ou telemóvel ou coisa assim. Esta pobreza ainda existe. Portanto,
0: há, há muitas assimetrias em Cabo Verde ainda? É? Uh, ainda há. Mas aqui, há quem diga que, por exemplo, não é apenas só em países em vias de desenvolvimento.
1: Claro, por isso é que eu disse que nenhum país está preparado para enfrentar de peito aberto, esta situação. Mas Cabo Verde tem as suas pobrezas. Temos que reconhecer que o governo, os, os sucessivos governos de Cabo Verde têm feito muito esforço uhum. e a pobreza não é só para os mais carenciados. A pobreza é para todos em Cabo Verde. Há um grupinho que possa estar em melhores condições, mas a, a maioria tem muitas necessidades.
0: Pois é. Vamos, vamos daqui a pouco querer saber também de uma coisa é termos as condições uh, materiais para se poder trabalhar, outra coisa é ter, por exemplo essa formação, que é um imperativo, naturalmente, para a qualidade daquilo que se pretende de, de, para o país, mas depois há a remuneração, por exemplo. as questões salariais que fazem rir qualquer pessoa. É?
1: Exatamente. Não, não e às vezes dizemos que até é ridículo. Eu começo por mim. Eu estive numa carreira durante 20 anos. Eu não tive... O salário mudado desde 2005 a 2017.
0: Quanto é que ganha o professor uh, 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 de uma carreira média, por exemplo?
1: Média. Digamos que quem tem licenciatura ganha por aí uns 60 mil.
0: Isso convertido tipo, em, em euros? Em quando...
1: euros, isto é o que é? 600. E o salário mínimo aqui?
0: 600 euros, por exemplo, aqui.
1: Sim, e às vezes nem chega. Isto é da média. Porque Sim. há professores com. Com nível mais baixo de salário.
0: Pois, mas agora, isso depois são outras contas que se fazem em função das realidades. Por exemplo, 600, 60 mil escudos, não é? Que a dizer.
1: Mais ou menos. Mais
0: ou menos, a média. na média. E depois dá aqui, por exemplo, 600 euros. Sim. Isso em Angola, por exemplo... Mas há professores com visita, professores Quanzas, dá para, para de de 500 mil Quanzas.
1: Isso, é convertir em euros, isso significa o okay.
0: quê? 600 mil quasas é mais ou menos, 500 mil quasas é são 600 euros. Mas depois é o poder de compra, de, 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 de cada realidade é, é diferente.
1: Exatamente.
0: E, 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 e porquê que não se fazem essas atualizações? Vamos daqui a pouco trazer esta conversa, se calhar estender esta conversa ao professor Nilton Silva, que, que está mesmo aí em Cabo Verde, para nos ajudar a perceber exatamente essa questão. Professor Nilton, a, a pandemia chegou, a, mudou o contexto literal das nações, Cabo Verde investiu em infraestruturas, reabilitou algumas, como podemos saber e ver. Uh, os professores precisam de formação e dinheiro, salários. Bom, é assim. Sendo que de não de nos facto... vamos esquecer, e se quiser continuar a, a falar do que esteve há pouco tempo a referir-se, da questão do agrupamento escolar, embora, embora a não, professora não, tenha bom. dado aqui uma chega já.
3: Vou ah, neste momento, primeiro, falar da questão, do, da questão salarial, da questão da carreira, não é? Pois. É de facto que a questão dos vencimentos tem a ver... Os salários têm a ver com a realidade. As realidades são diferentes, têm a ver com o poder de compra, né? o poder de arrendamento das casas, que são completamente diferentes entre, entre Cabo Verde, Angola e Portugal. As realidades são, as realidades são completamente diferentes. Eu também eu tenho mais ou menos sete anos que não vi um aumento salarial na minha, no, meu, no meu vencimento. Não há, um aumento, não há atualização do salário há mais de seis anos, há mais de sete anos. O último foi em 2014. O último foi em 2014. Uh, falando da questão de, dos agrupamentos, que eu queria terminar para esclarecer, que é o seguinte: as por exemplo, há, uma, há um agrupamento novo, por exemplo, no, em São Vicente, tem três escolas: uma escola secundária com uma escola central, em né, que tem uma diretora, e tem duas escolas: uma que vai da, da primeira à quarta, outra que vai da quarta à sexta, e a escola de barbosa que vai de, de sétimo ao 12 ano. Eu simplesmente eu defendo que, em São Vicente, já é necessário que, nos agrupamentos, as, os alunos do 7 ano e do 8 ano devem ir para as escolas básicas, em, em vez de estar, neste momento, a superlotar as, as, uh, as, as escolas do ensino secundário com o 7 e com o 8 ano. Sim. Uhum.
0: Muito bem. Vamos então até... A... Temos um telefonema agora. Depois vamos a, a, aos Estados Unidos, onde está o professor a, Fidel Cardoso. Aqui a, a, a chamada é do telespectador José Gonçalves, em Lisboa. José, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
7: Sim, bom dia. Bom dia. O senhor e os espectadores, todos os espectadores que estão a nos ouvindo. Muito obrigado. os dos painéis que aí estão... Só que eu queria saber uma coisa, que eu vi um senhor deste a dizer que há professores que estão vacinados e alguns que não estão vacinados. Eu gostaria de perguntar, porque isto é inexplicável, não sei se é do conhecimento do governo de Cabo Verde, pelo menos no, no, nos, nos alunos que vão estudar. Se estão a estudar eles não são vacinados, e se tem professor que não estão vacinados, eu queria saber se isso é possível.
0: Pois. Há aqui uma informação, por exemplo, que foi avançada pelo ministro uh, Amadeu Cruz, uh, uma notícia recente, aliás, foi mesmo na, na, na segunda-feira, por, por altura do arranque do ano dele, diz que uh, será exigido o certificado de vacinação ou testa a Covid-19 aos professores e funcionários das escolas do país no regresso às aulas a partir, portanto, desde a passada segunda-feira. Ou seja, há um processo, o professor pode ainda, uh, uh, estou a acreditar que, que é por aí por via da lógica uh, de pensamento. Os pessoas que não estão vacinados vão fazendo sempre os testes à Covid-19. A cada 14 dias. Daqui a professora Dizer, a professora Amália.
7: Sim, mas uh, eu queria só perguntar. Eu queria perguntar só assim. É inexplicável porque se, se vão passar a sala de aula, se têm as crianças que estão lá dentro, como eu disse, a primeira, e se tiver, ele tem que fazer teste em 15 em 15 dias. Sabemos isto que não manifesta só em em 15 dias ou antes de uns 15 em 15 dias. Sabendo, mesmo que sabendo, sabemos nós aqui, que estamos na Europa, que os, os professores são primeiro a ser vacinados.
0: São os prioritários, pois. É, é pois.
7: A questão é que os professores têm que ser vacinados, são primeiro lugar, uhum. e nos restaurantes, nas cozinhas, têm que ser, ser vacinados em primeiro lugar porque sabemos que isto não manifesta do, do momento... Isto manifesta uma hora ou por outra.
0: Mas é preciso dizer o seguinte, Zé Gonçalves. se Tem acompanhado, obviamente, as notícias Uh, o processo de vacinação em África não tem o mesmo ritmo uh, em, nenhuma, com, em comparação com nenhuma parte do mundo. No entanto, Cabo Verde, ao nível dos países Sim. da Cplp, e porque nós há coisa de 20 dias mais ou menos fizemos um programa onde estivemos a analisar uh, as diferentes realidades da Covid-19 nos países uh, da Cplp e Cabo Verde esteve presente, Cabo Verde é o país sim, sim, sim. que está muito mais avançado neste nesta é, particular. É, é, Apesar de que não deixa de ter razão, José, obviamente.
1: Não, só para se é, posso... É, pode isso falar. É, Olha, a professora se Maria se quer falar aqui qualquer coisa. Já pode pode se se falar. falar. Não, mas ele, como está online, se quiser... A gente quiser. se vê. A gente
7: se vê que o Cabo Verde está em cima de, de, de tudo. Pois. Portanto, é que eu, José, o que eu José, estou a dizer. José. É Só porque a questão que eu ouvi, assim, que isto... Mas só que Cabo Verde, nestas condições... Está em cima de muitos países da África, na vacinação. Pois. E cabe ver no nível da escola, também temos consciência, apesar do governo já trabalhou por isso, é se os governos, uhum. trabalhou por isso, temos uma escola mais ou menos, e se já gente houve nos outros países, no caso que a gente houve que nem a escola há, uhum. Já não temos que louvar a
0: isso? Claro, claro. Olha, tem aqui. Vamos ouvir só aqui a, a, a professora Mália que quer também tocar no aspecto que, que você se refere. Faça favor, professora.
1: Sim, eu vou pegar no comentário. Eu Vou comentar o que o que ele disse, porque eu percebi que ele está a achar que pronto, inaceitável.
8: Que um que, professor que que não tenha sido vacinado que a pois.
1: quem se exige neste momento. Uh, teste de, de Covid de, de 15 em 15 dias. E ele tem razão ao achar que isto é incrível, porque Sim. houve uh, abertura de sessões de vacinação para os, exclusivamente para os professores em Cabo Verde.
0: Ok. Eu então...
1: estou dentro deste assunto, apesar de estar distante, certo. porque a minha filha é professora, pois. está lá a exercer e sabe que há colegas. Dela.
0: Por razões particulares, não é? Sim, que não quiseram não, ser vacinados. Não
1: quiseram, e isto em todo lado acontece. Claro. E aqui há manifestações, até que são inaceitáveis, pois. dos negacionistas. Pois. E negacionistas não são, não são imigrantes, são autóctones em cada país.
0: Muito bem. Então, obrigado, José. Acho que ficamos assim esclarecidos uh, também relativamente ao seu ponto. Nilton, uh, uh, Nilton, não, vamos ao Fidel Cardoso. Fidel, uh, uh, muito mais para se dizer relativamente ao ensino geral uh, uh, em Cabo Verde. Há uma nova matriz curricular do ensino básico obrigatório. Há também uma nova matriz no ensino secundário, novos manuais escolares e programas no, no ano de escolaridade. Uh, tudo isso será fácil para os estudantes? no seu entender, portanto, Bom, há, há, há verdade... quase que tudo novo. É, um novo, é um novo ano letivo com tudo novo, como se sabe.
2: Sim. alteração Bom, do calendário verdade... e
0: nesses aspectos também.
2: Exato. Na, na verdade, essa questão da, das revisões curriculares é uma questão que eu particularmente, eu defendo isso, que deve haver um pacto de regime futuramente, porque aqui em Cabo Verde temos estado constantemente a alterar os modos... Ou de como se planifica a nossa educação por vezes varia inclusive de, de governo para governo mas eu acho que já chegou um tempo em Cabo Verde, que temos que fazer um pacto para podermos todos uh, definir algo que seja uh, para todos independentemente de que governo ou que partido estiver uh, a governar uh, por outro lado nessa questão o que me chama a atenção uh, é novamente a problemática dos manuais já que Uh, segundo informações, o oitavo ano não terá todos os manuais disponíveis, nomeadamente português e, e matemática. E isso obviamente poderá, poderá trazer alguns constrangimentos. Uh, sabendo também que uh, poderá levar os estudantes a recorrerem uh, a fotocópias ou outras formas para que o professor possa melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. É uma questão que, que, que a mim particularmente me chama a atenção. Esse problema crónico que temos estado a ter com, com, com manuais, manuais escolares e é preciso, de uma vez por todas, ultrapassar, ultrapassar, ultrapassar isso. Uma questão também que eu queria aqui comentar rapidamente, aquela hora perguntava ao colega Nilton sobre dados. Nós em Cabo Verde temos um grande desafio que tem a ver com o pré-escolar. Os dados indicam que cerca de 20% das crianças em Cabo Verde não têm acesso ao pré-escolar. Isso é um grande desafio que nós... Que nós, que nós temos, e é uma situação que com a pandemia veio agravar-se ainda mais, porque nas ilhas, por exemplo, de Sal e Boa Vista, que, 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 que os pais encarregados de educação foram por layoff, vários foram os pais que tiveram, portanto, de retirar os filhos das creches, etc., por não terem condições de poder, de poder aguentar com essa mais, com essa mais despesa. Uma questão também que eu particularmente eu acho que o, o senhor ministro falou, que tem a ver com as cantinas e o reforço que irá que irá ter, eu penso que pela pandemia deveria-se ter uma aposta significativa no que é, no que é as refeições quentes. Porque, por exemplo, a escola do, do colega Nilton tinha um programa interessante uh, no que está a questão da refeição quente, porque até onde eu sei... A refeição quente normalmente só é por questão do, do básico e do pré-escolar. E algumas escolas secundárias têm essa uhum. iniciativa. Daí que eu, eu penso que se deveria largar e criar um programa uh, que, que contemplasse, inclusive as universidades. Uhum. Há muitos estudantes que têm fortes dificuldades com questões alimentícias e, e um programa... Um programa de...
8: Um e isso muitas de... vezes,
0: Genil, uh, Fidel, isto muitas vezes acaba por ser um elemento dissuasor da presença dos estudantes nas, salas, nas escolas, não acha? E mesmo no ensino não, universitário, claro. como se refere.
2: Claro que sim. Aliás, os, os colegas aqui do painel sabem que há muitos estudantes que vão para a escola precisamente por, por essa refeição quente. E, e é uma boa medida de política, porque incentiva, como se costuma dizer... De saco vazio não, não, é, é, é o que se não diz. aguenta de pé e, e ninguém aprende. A chamada, de... a
0: chamada merenda escolar em alguns países, o caso Angola particularmente.
2: Exatamente. Então aqui eu queria realçar que realmente Cabo Verde tem feito um, um percurso, uh, um, um bom percurso em matéria de educação, uhum. com todas as nossas dificuldades e ganhos. Eu já estive em Angola, já estive em Guiné-Bissau, uh, já estive no Senegal e, e, e nós temos que louvar pelo trabalho que foi feito desde a construção da Primeira República, desde os primórdios da nossa independência. que Verde sempre teve uma aposta forte na, na, na educação. Nós hoje, há pouco tempo, por exemplo, foi inaugurado o nosso campus universitário da Unicef, que é, um grande, que é uma grande obra, que pode contemplar até, se não me falha a memória, cerca de 18 mil 9 mil estudantes nos três períodos, um campus que pode albergar Uh, cerca de 500 residências uh, estudantis portanto eu, eu penso que temos feito um bom percurso temos gente empenhada, dedicada como a professora Amália na inspeção ou o colega Nilton que sempre partilha também uh, uh, as formações que tem, que tem feito com os professores uh, das outras ilhas para poderem ter acesso ao sistema informático para lançar as notas eu penso que nós temos dado uh, grandes, grandes passos temos que reconhecer, reconhecer isso, mas não resta dúvida também que há, não, que é, há vários desafios. A questão é. dos professores, eu penso que temos de resolver essa questão. Claro. Temos tido sistematicamente sempre inícios de ano letivo. E, e, e quando fala em As, professores, fala também,
0: fala também do, do ordenado dos professores. Gostava que tocasse nesse aspecto. O que é que entendo? O que é que se deveria fazer para que se melhorasse também? melhorassem as questões salariais dos professores em Cabo Verde a todos os níveis, qual é, qual é o, o, o principal problema? É falta de capital de parte do Estado para pagar melhor os professores ou falta de vontade política uh, neste sentido?
2: Bom, essa é uma questão muito pertinente. Eu particularmente eu, 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 gosto, eu gosto do professor, não porque a minha mãe é professora. Eu, eu Hoje em dia eu leciono como, como professor na universidade por paixão, porque eu tenho a minha profissão, mas eu acredito que é preciso fazer mais para os professores em Cabo Verde. Eu acredito que o estatuto do pessoal docente foi um ganho interessante, mas temos tido alguma dificuldade com a sua aplicação. Aliás, há muitas progressões e muita redução de cargo horário que ainda não tem sido cumprido e é preciso, é preciso cumprir, porque a educação é base de qualquer país. Nós temos que ter os professores motivados. Uh, e essa motivação também passa pela questão financeira, obviamente. Uh, eu penso que se adotar, nós teremos que ver, apesar de, de um país de um país de ser pobre, um país com, que, que depende que depende quase exclusivamente do turismo, das remessas de imigrante, estamos a falar de cerca de 24% do PIB uh, vem do turismo, não é? E nós perdemos com a pandemia cerca de 90% das receitas mas eu acredito que nós temos que fazer um esforço para... Uh, uh, e,
0: Cabo Verde, e Cabo Verde, Fidel, dever, vai, vai, dever poderá, essa conseguir, poderá conseguir. Aliás, aliás o, o reflexo deste investimento na educação, em termos de qualidade, é, 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 é visível, porque nós costumamos ser aqui muitos caboverdeanos. E hoje, deixa-me dizer, ao contrário de outros dias em que até acaba por ser fácil termos a, a voz de uma autoridade, nós tudo fizemos para que pudéssemos ter aqui a voz de uma figura máxima ligada ao setor da educação, mas infelizmente não fomos bem cedidos. Ora, temos agora a mensagem do João Domingos, que é professor do uh, segundo ciclo do ensino secundário na província de, de Alunda Sul, uh, mais concretamente na cidade de Saurimo, que diz o seguinte. Uh, dizer que é uma lástima a situação aqui, Uh, há estudantes que chegam a sentar-se no chão, tudo por causa da situação da empregabilidade onde só se recruta no Ministério da Educação e Saúde. Portanto, é um quadro uh, nada bonito que se vive ainda na, na, na cidade de, no, de Saurimo, a província da Lunda Sul, em Angola, mas que, como se sabe, acaba por se refletir isso também no resto do país. Uh, há muitos estudantes ainda, inclusive, a sentarem-se debaixo de árvores. Uh, vamos uh, ao professor Nilton, uh, em Cabo Verde, para continuarmos a ouvir aqui um aspecto relativamente estas mudanças que se estão a efetuar no próprio currículo, currículo na matriz do currículo escolar. E também pergunto é, é que se está perante, obviamente, a uma, uma reforma no ensino secundário com a revisão é, de, de curricular do nono ano de escolaridade. Portanto, acha que foi o melhor momento para se fazer essa, essa alteração? Uh, da matriz?
3: Bom, a matriz? A matriz, para mim, a matriz está muito bem concebida okay. na questão de... Dos, de, das disciplinas eu vou primeiro voltar a, a apanhar a questão do Fidel na questão das, dos manuais pontificar claramente como é que os manuais uh, em que ponto, em que situação estão os manuais uh, do sétimo e oitavo ano somente falta os manuais da língua portuguesa e matemática, os outros estão completamente estão nos, nas, nas livrarias mas o Ministério garante que de facto esses dois manuais língua portuguesa e matemática estarão Agora, no início de outubro, nos, eh, nas livrarias. Entretanto, o um novo plano curricular do nono ano, aqui é que está, é, neste momento, a questão, as dificuldades. Vamos iniciar um novo plano curricular no nono ano, os programas ainda são experimentais, não há manuais, a garantia de que os manuais podem, podem chegar em janeiro, ou seja, não há ainda o sistema da avaliação. Os pessoas desde ontem, desde a segunda-feira, nós não sabemos com o que contar em questão das avaliações. Mas eu pergunto, Milton, um
0: desculpa, eu pergunto o seguinte: nós sabemos, no entanto, que é esta dificuldade que me está a referir. No entanto, há também a probabilidade de se fazer um diagnóstico e avaliação pedagógica logo no primeiro mês de aulas.
3: Sim, sim, é isso que a partir da manhã, a partir de hoje, quarta-feira, que as aulas iniciam normalmente, vai-se fazer as avaliações diagnósticas. As avaliações diagnósticas servem, de facto, para, para ver em que ponto estão os alunos e depois arrancar com, com, com os programas.
2: Eu sou.
3: É um plano de recuperação, não é? Há um plano de recuperação e nós vamos ter que ter isto em conta durante o ano letivo. O plano de recuperação será um plano de recuperação ao longo do, ao longo do ano. A avaliação diagnóstica será nesta semana, nesta primeira semana.
0: Muito bem. Eu vou agora atender a chamada do Pedro Moreira, que está em Luanda, antes de dizer o seguinte. Em matéria de ação social escolar, mais de 20 mil alunos vão beneficiar com kits escolares. A Fundação Cabo Verdeana de Ação Social Escolar vai assegurar uh, o transporte escolar e as cantinas escolares vão disponibilizar também refeições quentes a partir da próxima segunda-feira em dia em que, portanto, já, já se começou desde a altura em que uh, os 130 mil alunos voltaram, portanto às uh, escolas em regime presencial e a tempo integral com a carga horária completa é uma informação adicional a, a este debate, a esta conversa que estamos a ter aqui Pedro Moreira, é a partir de Luanda muito bom dia, tem a palavra, se faz favor
8: Muito bom dia Bom Vitor dia ao a, a, a resto da professora que está aí no, 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 no estúdio é, Vitor, eu quero dizer que, é, na verdade, o Cabo Verde tem feito um investimento enorme na, na educação desde que se tornou a república. Eu tive a oportunidade de, de fazer uma formação no Instituto Pedro Pires para a Liberança, em Cabo Verde, na cidade da Praia, e onde eu aproveitei, numa conversa amena com o ex-presidente Pedro Pires, abordar a cerca do investimento em Cabo Verde. E, na verdade, o, o que ouvi dele hoje, passados cinco anos, vejo o Cabo Verde, cada dia que passa, vai ser... Vai investindo muito na educação, que infelizmente não é a mesma realidade de muitos países da África que nos Palopes. E depois com a inauguração do último, do polo universitário, que foi do investimento, acredito, do governo chinês, demonstrou claramente o comprometimento com a educação em Cabo Verde. E também gostaria que muitos dos países, dos países da, da, da região dos Palos pudessem também seguir a, a linha que o Cabo tem, tem, tem seguido para investimento na educação. O Vítor sabe muito bem que um dos três livros que eu já adquiri que eu pude, pude ler, viu, demonstra -se que, claramente que o maior investimento é no homem. Não é só com o investimento em no, 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 no recursos humanos é que poderemos criar amanhã riqueza para que o país possa chegar ao desenvolvimento. Então, o Cabo Verde tem seguido, ouvindo a explanação do professor Fidel, a partir do Cabo Verde, demonstrou claramente qual é o envolvimento do, 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 do governo cabo-verdiano a, a favor da, da, da educação. Então, o, 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 o meu contributo que eu quero dizer é deixar a professora aí, no, aí no, no, no estúdio que... Uh, tá de parabéns, Cabo Verde, que o governo Cabo Verde continue, mesmo trocando o governo agora com o, com o, com o, com o presidente Ulisses, o primeiro-ministro Ulisse, a governar e só tem que dar continuidade, que eu acho que é assim que deve-se fazer, um trabalho de continuidade. Fazer para que possa corrigir algumas coisas, alguns males do passado, fazer com que as coisas possam desenvolver. Então, parabéns ao, ao Governo cabo verdiano e a todo o povo cabo verdiano por este investimento que tem dado fruto e que tem levado o Cabo-Verde a um desenvolvimento. Muito obrigado.
0: Obrigado. Me deixa dizer o seguinte: você está em Angola e não sei se, se sabe, portanto, da cota do Orçamento Geral de Estado para os setores da educação e, uma, e a recomendação que se tem. Uh, pelo menos na CPUP, Angola é o país que menos uh, canaliza verbas para uh, uh, o setor da educação. E isso depois é tem, uh, um abraço bem forte, e isso depois tem certamente os reflexos na, no, na própria qualidade do ensino. Ora, uh, uh, vou, vou, vamos agora uh, ouvir aqui, uh, uh, não, temos um telefonema, desculpa Vai fazer um comentário. Não se importa de fazê-lo a seguir ao telefonema que nós temos ali? já aí, é, Por favor, sim. está bem? Bom, temos a, a, a Helena Fontes, a, a partir da cidade da praia, também em Cabo Verde. Professora Helena, muito bom dia. Tenha a palavra, se você É favor. Muito bom dia, muito bom
9: dia. bom dia a toda a gente. Obrigado. É, muito calor aqui na praia, a chuva está a vir, graças a Deus.
0: Aqui, Olha, inveja. É o aqui, aqui, aqui já vamos tendo algum, alguma mudança no clima, mas ainda temos algum calor também. Ah,
9: que okay. É o seguinte, eu <risos> queria referir dois aspectos. Faz favor. De facto, a educação em Cabo Verde foi sempre uma das grandes batalhas, de ganhas, de, 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 desde a independência, aliás. A uhum. Mica Cabral já dizia que é aprender, aprender, estudar, estudar, que é a, no, a nossa maior arma, né? Conhecimento. Agora, de facto, há, 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 uma, há, uma, há uma evolução positiva em termos de educação, né? E é preciso ter continuidade, só que em
0: 2016
9: não tivemos continuidade. Aqui teve a maior confusão com o ex-ministro, não sei, só os Sim. escândalos manuais, aquelas coisas todas.
0: E parece que não está resolvido agora... tudo ainda, não
9: é? Pronto, mas agora eu quero dar uma nota positiva atual ao ministro da Educação, que este ano, o ano escolar, começou no dia 13, tudo a postos, com os manuais escolares até o oitavo ano, todos disponíveis... Tudo a funcionar muito bem. Eu quero dar um... Eu, eu gosto de elogiar quem faz coisas boas. O Exatamente. seu ministro Américo. Agora, a qualidade do ensino. Eu sou mãe de, de uma jovem que tem 32 anos e de um jovem que tem, vai fazer agora 28. Eu sempre acompanho o sistema. E em 1994, quando a minha filha entrou para a escola primária, fizeram a primeira reforma. Portanto, em 1994, era já o governo do MPD. E aquilo foi uma barreira uma baralhada, Olha, tiraram conteúdos de história, a nossa história da independência, quem era a Mica Cabral, quer dizer, tentaram fazer... Vou-lhe vou
0: pedir, vou pedir só, Helena, alguma brevidade. Agora, a qualidade, Aliás, dizer... a
9: qualidade do ensino não se pode Sim. também só basear nos manuais. Também a qualidade dos professores. Eu corrigia todos os dias os cadernos dos meus filhos e os meus filhos diziam não mãe, a professora escreveu no quadro. Também tem que se apostar na qualidade dos professores. Há muitos professores que não está lá por vocação, mas sim por eh, trabalho. Temos okay. que ter qualidade, não é só reivindicar mais direitos, não sei o que, pois. não sei o que mais. Qualidade é importante. Muito obrigada, bom
0: dia. Obrigado, bom dia. E se referiu há pouco tempo a Helena, a Amílcar Cabral, que completaria 97 anos, aliás, no passado dia 12 de, uh, de setembro. Bom, uh, temos agora o José Mota em linha, também a partir de Luanda, e mesmo já os minutos finais do programa. José Mota, bom dia, tem a palavra, só a favor. José Mota, a partir de Luanda, tem a palavra, só a favor. Bem, penso que não está aí, não está, não está disponível. está Uh, professora Amália, eu gostava uh, nestes minutos finais de uh, aproveitar o momento para refletirmos em torno de algo que me parece ser muito importante. Ainda pouco de manhã, quando vinha para aqui, no, no, estava a ouvir a, a, a rádio e dizia-se, por exemplo, um em cada cinco portugueses tem problemas uh, com saúde mental, por, por, por várias razões. Ora, e, e a ansiedade uh, está, muito, está muito presente na vida dos jovens e, e de muita gente. Eu gostava que nos falasse um pouco mais sobre isso, uh, portanto, porque parece ser mesmo interessante que a gente estude. E que se faça alguma coisa, não acha? Da ansiedade.
1: Uh, Para as
0: crianças, gostava que explorassem uh, também Eu questão. acho
1: que sim. Uh, essa é uma situação praticamente de, de todo o sítio. Agora, Cabo Verde já tem esse interesse de acompanhar jovens, de estudar o comportamento dos jovens uhum. e, e por isso é que cada escola tem neste momento um, um núcleo de, de Psicologia, Muito bem. para além de outros núcleos para fazer outro tipo de acompanhamento pedagógico, há sempre, em cada escola, um psicólogo com a sua equipa para fazer eh, o acompanhamento dos jovens.
0: E há pouco tempo, eu, 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 quando nós íamos para um outro momento, eu tirei-lhe a palavra, gostava de que se... Não sei se tem ainda o pensamento em dia para, para, para comentar... aflorar, faz favor. Sim, o comentário Sim. quis fazer.
1: Para já eu queria agradecer... Não sei se é agradecer mesmo ao ao interventor de Angola, que é o Sim. Pedro Moreira, acho que eu.
0: Sim, Pedro Moreira. Aham,
1: que falou das dificuldades de Angola e fez uma comparação com o Cabo Verde e que nós estamos de parabéns, de Sim. facto estamos de parabéns, porque eh, não somos todos nós as das colónias portuguesas que teve tanta evolução na educação, e a educação é a base de tudo. Claro. Então, eh, para dizer que nós invertemos, por exemplo, em termos de alfabetização, de 70% de analfabetos para 70%
0: de alfabetizados.
1: de alfabetizados em pouco tempo. Neste momento só temos analfabetismo de residual, de pessoas com, já com idade avançada que não, que não conseguiram mesmo ir à escola. Muito bem. Mas dificilmente isso acontece quando não há empenho. E, empenho de todos, empenho, não é? empenho e para de terminar,
0: todos. faz favor, e notas finais.
1: Estava, estava a dizer que há dificuldades, claro, mas nós alargamos há pouco tempo o ensino obrigatório, uhum. de primeiro ao oitavo ano. Ainda todas as condições não estão criadas para que... Mas é preciso dar o primeiro passo. Sim, o primeiro muito passo bem. já foi dado e o pré-escolar, que disse o Fidel, que tem muita, muitos alunos fora do sistema... Uhum. Convém dizer que o sistema público para a educação pré-escolar é bastante pequenino, bastante reduzido. A maior parte dos meninos vão à escola uhum. Uhum. no privado, o que requer ter dinheiro Muito para bem. pagar.
0: Muito bem, professora. Vamos ouvir então a opinião do Fidel, também a partir dos Estados Unidos, que está a trabalhar por lá por uns dias. Fidel, um minuto para, para notas finais e se podemos, não sei, mas não, ouvimos também Sim. o professor Newton.
2: Sim, sim. Não, eu queria só uh, referir aqui que eu, eu estou de acordo com aquilo que disse a minha amiga Helena Fontes. De facto, essa questão é uma questão que eu várias vezes tenho abordado a necessidade de nós reforçarmos no nosso currículo, nos currículos escolares, a questão ligada à história de Cabo Verde. Eu penso que é, que é, que é uma necessidade de, de nós fazermos esse, esse trabalho nas próximas reformas. É uma questão que, que deveria ter sido feita algum tempo, no sentido de melhorar não só a, a história a história de Cabo Verde dos heróis nacionais, mas também inclusive a história africana, para que nós possamos a, assumir a, assumir da melhor forma possível a, o nosso continente e para que os jovens de Cabo Verde tenham os jovens e adultos e, e aqueles que estão a formar conheçam realmente a nossa história, a nossa identidade para melhorar esse processo de valorização, enquanto Cabo Verdeano. Eu acho que é um grande desafio que nós temos Obrigado. pela frente e espero que realmente isso possa acontecer.
0: Bom, professor Nilton, tem alguns 30 segundos para aproveitá-lo para as notas finais, faz favor.
3: Sim, só, para, só para dizer que, de facto, os sucessivos governos de Cabo Verde têm feito um esforço enorme para a melhoria das, das condições das escolas e, do, e da melhoria do ensino professores, dos alunos, os professores, é preciso um grande investimento na autoformação, mas também na formação contínua dos professores, nas novas tecnologias de informação e comunicação, uhum. e também na questão pedagógica, que é fundamental. Porque a questão pedagógica faz com que o professor tenha uma relação de interação entre os alunos eh, de forma diferente e conheça, de facto, o, eh, as capacidades de cada um e, as, e a realidade de cada aluno em questão do seu, do, 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 como é que posso dizer, de acompanhar o seu rendimento escolar eh, ao, longo do, ao longo do ano.
0: Muito bem, obrigado. Bom, antes mesmo de terminar, vou passar a mensagem do Júlio Gaviano Alfredo, que está na cidade de Lubito, província de Benguela, em Angola, que diz o seguinte O arranque do ano letivo em Cabo Verde é uma medida acertada. Não se pode adiar o futuro. Temos de saber lidar com a pandemia. Cabe ao governo criar as condições de biossegurança do ponto de vista organizacional do ensino Comparando com outros países africanos, em Cabo Verde há um progresso significativo. Muito bem e obrigado. Bom, é também assim que nós terminamos o programa. Resta tão somente agradecer aos três convidados do painel que aqui estiveram, quer o professor Nilton, a professora Amália e aí também o Fidel. Hoje ficamos mesmo por aqui. O próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas de Portugal. Pode sempre ver e rever este programa logo mais às 22 horas aqui neste canal de televisão e também vai estar disponível no link RTP Play. Passo pela nossa página do Facebook igualmente para estar sempre atualizado das novidades que lá temos estado a deixar ficar. Agradecemos como sempre o carinho da sua audiência. Para si é especial. Um abraço africanamente fraterno.